0: Hello， 大家好，欢迎收听 Star 克闲事，听我聊聊科技生活大小事。我是 Star 克 A K 台大电机博 A K 数据科学家的家好，我们先讲一下十月底到十一月初的时候，有蛮多消息都还在讲说，哎、欸，是不是有持续 CPI 指数已经开始放缓了吗？是不是有机会提早？ F E D 可以提前降息这件事情，我已经讲好几个礼拜了嘛。关于这件事，目前看起来是不太可能，<笑>目前真的是不太可能。制造业衰落的关系，不管是美国还是台湾，都有制造业指数衰落的消息。所以有些超级鹰派的人就开始出来说：“不要先想着会提前降息这件事情，不要再继续升息就不错了。”所以那个时候有蛮多极度银牌的执行长啊，就出来说应该要持续加息，让所有的经济指数先到谷底再说，拼最短的时间 Q 一，让热钱赶快滚回市场上。我是觉得这个。也太激烈了啦，就不太可能。刚,刚有讲到说，不管美国啊制造业的生产指数有开始下降、减产这件事嘛。九月份好不容易有看到说反弹的迹象，那个时候的数据公布出来之后又下去了。十月份美国制造业持续呈现萎缩的状况，而且萎缩的速度越来越快，很多企业都面临新订单持续的疲软。我认为啊，新的订单除了降低之外，在持续的罢工，还有很多科技业持续的裁员下，都会有影响。那我那个时候写的文章是说，最差的情况，感恩节、圣诞节都救不起来。目前根据美国零售联合会的调查，网络和商店的购物人数创下历史新高，达到两亿人左右。那今年呢，网络上购物的人数由前一年的一点三亿增加到一点三四二亿左右。虽然商店实体商店购物的消费人数有点下降，从二零二二年的一点二二亿人次减少到今年的一点二一亿人，其实差不了太多了。这些都是十一月二十九号的报道整理起来，经济数据线上的消费大概年增七点八 percent， 金额是大概在三百八十亿美元左右，其实还算蛮优于预期的，但。并没有多出太多，市场上的预估大约是在三百七十二亿美元左右。所以啊，一个感恩节其实怕事了啦，还算怕事。再来就是要看圣诞节到时候的购物人潮跟消费金额了。感恩节、圣诞节，如果这两个大节日把一些消费救起来的话，其实美国后面的数据会比较乐观。从股价上面来看，科技的大龙头股，像 Apple、Amazon、微软啊、Facebook 这几只龙头股还是表现得不错。但坏消息是，只有他们表现得不错，其实这是一个不太健康的状况。最好的状况还是大家有消费，然后有消费才会有循环嘛。那中国呢，跟台湾的制造业，那个时候我看了一下，也是蛮惨淡的。红海啊，把中国郑州还有太原的工厂。规模分别减少了三十五帕到七十五帕左右。这个决定除了印度扩大生产有关之外，还有立讯的 iPhone 生产比重快速增加，因为他们抢了很多红海的单嘛。那立讯在这几年的自动化。生成也是对红海竞争关系又更加剧烈了。那这也表明，制造业现在正受到许多因素的影响，包括整个供应链的变动，还有市场需求。红海另外一个比较惨的是，郭董最近又在中国被查水表，<笑>所以手上有红海的朋友知道该怎么做了。<笑>上次已经有补苹果的财报了嘛？那其实。这一次，我应该要把 NVIDIA 的财报也跟大家分享一下才对。好，我先讲一下 NVIDIA 这边的财报好了。NVIDIA 这次的财报，我觉得开得超级强，单季营收一百八十一亿美元，优于市场预期的一百六十二亿美元，那季增大概三十 percent 左右，年增率也有达到两倍以上。那美股的盈余四点零二美元呢？季增 50% 以上，年增大概6倍左右。我觉得开的数字真的超级强。那如果继续下去呢？年增会继续突破 200%。然后往下把他们的那个产品服务的营收摊开来看 d a t a Center 医疗中心的营收 103.2 点亿美元，年增率是 171%。大家市场预期的80亿美元还要多很多。那毛利率提升25五个百分点。达到了七十一毛利率七十一呢？有购车游戏业务年增率是二十二其实游戏业务是以前他们的主力啦，但因为这几年的变动下，已经变成了 data center。游戏业务其实也比市场预期的还要高，但没有高多少。市场预期大概是二十三亿美元，他们大概赚二十四到十五亿。那高阶的图形应用晶片呢？其实这个部分是有缩水一点点，到三点七九亿美元。那车用的营收是二点五三亿美元，是年增十五 percent。那这一个财报在感恩节前公布，营收毛利 E P S 都比市场预期的还要好。那主要其实就是我们刚刚讲的 data center 的成长，把整个数字。整个带动起来会吓死人啊！不过从十月中开始，我们那个时候有讲到说，美国开始一直要打晶片精令这件事情嘛，像 H 8 0 0啊、A 1 0 0就是不准 NVIDIA 卖给中国，那所以是会很多人怀疑说，哎，你们下一季如果不能卖中国的话，中国的业务对你们来说也是很重的，那会怎么办呢？我自己去分析了一下 NVIDIA 过往这件事情，因为晶片禁令不是第一天发生的，嗯、晶片禁令已经第二波、第三波了嘛，对不对？这不是这不是他们 NVIDIA 面对的第一次晶片禁令，而且我们刚刚有说，中国市场占 NVIDIA 里面的比重其实也算蛮大的，大概 25% 到 30% 左右的营收是来自于中国。那单论关键的高阶晶片的话，大概是 6.5 percent， 所以其实你说真的很重吗？这个晶片禁令砍下去，真的会让他们很惨吗？好像也还好，就是 6% 左右。那这个晶片禁令导致2024的占比，其实已经从 6% 慢慢已经慢慢到 5% 啊， 4左右。这个市场不可能说放弃就放弃，他们一定会有对策。所以他们过往怎么做？阉割版。高阶晶片不能卖嘛，我卖他们中低阶晶片总可以吧？对，反正就是这样子淘淘淘嘛。那这一次，呃，美国说不能卖 H 8 0 0 A 1 0 0所以他们已经在开发新的三种阉割版的晶片要卖给中国了，像是 H 2 0 L 2 0还有 L 2 w 这三款中低阶晶片。是要卖给他们的，但是还是需要一点点时间去验证。那难保下一季就是可以直接卖给中国，所以有可能下一季是 Nvidia 的空窗期。但如果后续一旦推出这些晶片可以卖给他们的话我相信中国一定会买单，而且是会大量采购的。他们在晶片禁令前。前戏啦，已经做了这个动作，就大量采购 NVIDIA 的晶片。那在其他龙头股，其实也有在自己研发晶片，像是 Google 啊、微软，他们就已经在大量投入，说：，哎、欸，我们不一定全部都用 NVIDIA 的东西。他们大家也有对人工智慧啊，还有算法、图像算法这一块，大家都要进来使用的东西，所以自己去创造晶片，一定是很必要的，甚至连。嗯，特斯拉也是啊，特斯拉的豆菊晶片也是类似的东西，但是这些公司的晶片，中国一样不能用，<笑>所以中国还是乖乖的去等 DJ 晶片吧。那回来讲 NVIDIA， 短期内我要跟大家讲，短期内 NVIDIA 的营收是绝对会被影响的，但其实 NVIDIA 啊，我们刚刚也讲。到说，他们预计下一季的营收也是破两百亿美元哦，代表他们自己认为说少了中国的订单，依然有自信可以赚这么多钱。但财报后股价的短期修正，我目前看起来还是持续进行当中的，所以玩短期的人自己要注意一下喽。OK， 那我们回来看一下十一月中到十一月底、十二月初这个时候，通膨压力已经放缓了。那到底歌派到底能不能起来？就真的太多人在讲，所以那个时候 FED o 主席又出来说，现在大家不要想这么多，还在观望，好不好？很多数字经济数据还在观望，美国这边还在很谨慎的推进这个经济政策，软着陆还是要持续进行，所以大家在说什么时候要松绑，或者是提前的去降息，还太早，好不好？还太早。那这个月就是十一月底的时候，出炉的 PCE 指标，整个消费水平在持续的放缓当中。不是说大家不消费，而是一些必要的消费指数变得比较低。比如说，食衣住行，我们家的汽油没那么贵了，吃的食物慢慢放缓。虽然还是高房价啦，呵呵而且工资水平他们还在高水位。我觉得很多人会羡慕说他们的薪水很高很高，但是这也让蛮多工膨会持续加剧的原因之一，也是因为公司上去，那整个东西消费也会一直跌上去的话，对整个经济数据不一定是完全健康的。那在整个劳动力市场放缓之后，工资其其实啦，在今年下半年的确是有放缓一点点。那很多人会担，那个时候有担心说，会不会二零二四、二零二三年末、二零二四初期会进入一个经济大衰退？我目前看起来是没有。那美国家庭会不会因为不愿意消费，而是增加储蓄？这个东西也要持续观望。经济学家对美国下一季的增长率，多数是认为说会衰退到大概一到两 percent 左右，那就是放整个放缓成长。那、嗯、其实我觉得也不用说什么会衰退、衰退、衰退这个东西讲太多次。其实这就是 FED 希望的软着陆了，不要让经济一次太恶化下去。然后虽然经济会稍微受影响，失业率上升一点点，但是就是整个通膨会不会一直往下一直不会往上增加，是会放缓下去的，物价就不会一直增长下去了。那整个降息的预测，目前 FED 在。目前很多人是预测说， 2 0 2 4年5月的会议降息的可能性达到 78%。不过，我觉得这都是预测，不见得会成真。最乐观的状况也要等到2024年5月，然后大家他们开会之后，我们才会自道。对，那再来是全球房市的问题，就有一篇新闻出来啊，在说欧洲、美、英国、德国、瑞典啊，甚至亚洲、欧洲都有因为。央行神息，还有建筑成本的上升，还有一些人力。人力的资金，所以很多建商的利润遭到压缩，很多建商都面临破产，引发了什么烂尾楼现象啊？然后整个房价一直往下掉嘛。那当然，我们西台湾的恒大还有碧桂园就是最近烂尾楼的代表。韩国的房价我认为只是小崩而已，但可能很多不了解里面状况的人会有点怕怕的。虽然我还没有去研究过欧洲的状况，但是刚提到的亚洲两个国家，我认为。他们都有自己的问题，美国的房价可没有下探啊，他们还是持续的上升。我之前就已经有截取华尔街日报的文章给大家看了嘛。那所以新闻提到说什么，哦，全球房市都在崩溃啊，台湾却无感，我认为是有一点危言耸听啦。那我这边就解释一下，为什么我觉得这两个国家有自己的问题。好了，韩国的房市其实很奇妙，他们的租房方式是用一个叫做全租房的策略。全租房的意思呢，指的是说，我们租房屋的人会给房东一笔押金，然后这笔押金大概是这栋屋子的30到80 percent。那居住期间，除了水电费之外，不需要再付任何的租金费用。也就是说，掏了 80% 的钱，快要可以买一栋房子的钱，但只是租屋而已。虽然说租约一到，全部的钱都会，全部的押金啦，这些押金会全部退还给租房者。但问题是，这。等于是每个房东都变成一个小型的银行，可以让他们做一个很大笔资金的应用。像台湾好了，假设是一千万的房子，八十 percent 的话，等于你要付八百万给那个房东，然后你才可以租房。哎，我觉得太扯了吧！所以那个时候就是因为有很多的房东以及房客，可能会有资金嘎嘎转不过来的问题，导致整个房价崩毁。多人说什么崩毁、崩毁、崩毁。我刚刚在前面有讲。我觉得那只是掉一点点而已。就是在这十几二十年来，整个全球房市往上涨这么多的状况下，小崩个十几二十 percent， 我觉得对他们来说，嗯，看起来真的还好。除非是这两年进场然后亏比较多钱啦、啊，不然我觉得他们之后还是会往上爬的。因为现在全全租房的策略。好像他们自己也发现到有问题，所以在慢慢的改进当中了。第二个是中国，我觉得中国也是有他们自己的问题。虽然我在查整个资料的时候，有看到很多人在说哦，中国就是他们自己的政府啊不好，所以他们的房市才会泡沫。但我觉得全部怪他们的政府也。不是这么的完全正确，虽然我知道中国是我们的敌国，但是还是有些东西还是了解一下。在查他们的房事泡沫的时候，最著名就是我们要讲的恒大跟碧桂园嘛，他们在玩的东西也是因为他们的杠杆真的开太大了，每一次盖完的房子，在做的时候又往下盖下一个建案。但他们就算没有付完钱，也是继续的借钱，并且盖新房子下去。就算没有人买也没关系。<笑>那在经济很好的时候没有差，因为他们现金流都很富、都很充足嘛。但经济很烂的时候，或者是出现了一点嘎转。周转的状况下，恒大或者是碧桂园，他们在这个周转的状况不好下，就会出现烂尾楼的状况，变成说他们没有钱付给工人，那工人就没有办法继续盖，就会烂在那边。那烂尾楼是怎么形成的？也是因为他们的房屋的制度，我觉得有问题啦。如果大家有在台湾买过房地产的话，像预售屋这件事情，如果大家有买预售屋的话，台湾是。一开始有一笔定金，以及第一笔的头期款，预售屋大概只要十分之一，一千万的话，你大概付个一百万左右。就让他说：“哎、欸，你有这个房子的所有权了。”然后他会在这两三年期间盖,盖盖盖盖盖盖嘛。然后可能有些人分四期啊、六期，慢慢的十几万、十几万、十几万付给建商。快要盖好的时候，要交屋的时候，才会请你去银行办贷款，把最后的八成付给建商。但是在中国不是这样子，中国是直接一笔钱，你要跟银行贷款，或者是跟谁贷款，随便你全部都缴，他不会分期。要叫，就算他今天是烂尾楼好了，你钱还是要持续的给他。对，这是一个很比较，我觉得就是对消费者比较没有保障的一个策略了。这两个国家在房市崩毁上，我觉得是有他们自己的一个问题所在。好啦，那最后，因为录音的时间现在是十二月初，十二月六号，礼拜三 ，CPI 指数还没出来，然后美国的就业率也还没出来，所以现在很多东西没有办法给大家更新，就是这样子。我们十二月的时候可能要录下一集月报，已经过圣诞节了，所以我在这边就要祝大家圣诞节快乐，然后明年又快要到新的一年，祝大家。国地的新年快乐喽！好，那就这样子，那我们下次见，拜拜。